0: Boah, das ist schwer. Ich bin, ich bin so schlecht im Flirten. Das Einzige, was ja? ich immer machen kann.
1: Bist du schlecht im Flirten? Ja, mega schlecht. Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Nee,
0: ultra schlecht. Ja? ja also ich, Wie ich,
1: geht es dann? Du sitzt dann da und dann... Ich
0: weiß nicht. Ich glaube, ich kann nur pumpen <lacht> mit Musik.
1: Das ist eine Marke. Ich bin eh
0: Genau. Ja. Ich bin eh kein Typ, der jetzt ein krasser Stecher oder so ist. Deswegen... <lacht> <weißt> du, <lacht> ist so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Date mit dem Fearless-Podcast der Cosmopolitan. Ich bin Melanie Erstener, Chefreporterin bei Cosmopolitan und treffe seit Jahren große Stars und rebellische Genies von Cluesop bis Brad Pitt. Und genau dazu nehme ich euch ab sofort mit. Alle zwei Wochen seid ihr dabei, wenn ich einen dieser Wow-Menschen treffe. Starke, coole Frauen und Männer, die alle auf irgendeine Art fearless sind. Wie furchtlos, finden wir heraus. Was es hier also immer geben wird, ist ein Teil mit kleinen und großen Fragen rund um Mut. Blieb die Frage, wer kommt zum ersten Date? Es war klar, es muss ein gut gelaunter, erfolgreicher Kerl mit Feuer unterm her. Genau den habe ich gefunden. Den Musiker Nico Santos. Der Deutsche ist in Spanien aufgewachsen und tummelt sich seit Monaten mit seinen Hits Play with Fire und Rooftop in den Charts. In ein paar Wochen bringt er neue Ware auf den Markt. Sein Album, das für jeden merkbar Nico Santos heißt. Wichtig sind zwei Sachen. Unser Date fand kurz vor der Corona-Krise statt, als man noch reisen und sich zur Begrüßung umarmen durfte. Und ab der Hälfte wird es hier richtig lustig. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Wie Nico so ist, wenn er kommt, erzähle ich euch kurz und dann geht's los. Nico ist für unser Interview nach München gereist. Dort haben wir uns super unromantisch im schalldichten Tonstudio verabredet. Was sinnvoll ist, da Nico doppelt so laut redet wie normale Menschen. Am Empfang fetzt er so schwungvoll durch die Drehtür, dass er fast wieder draußen landet. Beim Setzen lebe der beinahe das Wasserglas vom Tisch. Alkohol gibt es hier heute nicht. Es ist erst 11 Uhr und Nico offensichtlich schon unkoordiniert genug. Also, los geht's. Du bist auf jeden Fall vieles aus drei Gründen. Weil du für Helene Fischer einen Song geschrieben hast. <lacht>
0: okay.
1: Auch für Bushido. Ja. Weil du Animation gemacht hast. Mhm. Und den Rest würde ich sagen, finden wir raus. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Nico. Als erstes wäre die Frage... Du hast den Song Achterbahn geschrieben. Was ist für dich ein größerer Nervenkitzel gewesen oder ist es, Achterbahn zu fahren oder den Song zu schreiben?
0: Gute Frage. Also ich glaube, den Song zu schreiben. Ja. War mutiger. Ja, ich glaube ja. Und inwiefern? Man zeigt schon ein bisschen so eine Chamäleonart, dass man viele Bereiche machen kann, aber man zeigt natürlich auch, dass man bereit ist, auch ich sag mal, Kommerz zu Kommerz sein. Kommerz zu sein, ja.
1: Aber dafür warst du bereit.
0: Ja, weil ich dachte, ich höre eigentlich jedes Genre und warum nicht auch das?
1: Was reibt dich sonst auf oder ist für dich mutig jetzt abseits von dem Achterbahnfahren oder gibt dir so ein, so ein Thrill?
0: Für mich war das aller, aller Reden. Reden vor Publikum. Performance ist gar nicht so das Problem. Wenn die Musik läuft, dann dann läuft es schon irgendwie. Aber das Reden vor Publikum. Das weil Reden? Obwohl ja, du
1: ja jetzt, du kannst ja gut sprechen, sprichst ja auch gerne, aber vor so vielen Leuten, wir
0: sind vier zu zweit. Es geht doch wirklich ums Deutsche, weil ich 20 Jahre in Spanien gelebt habe und seit sechs Jahren erst in Deutschland bin, war das immer so für mich meine Blockade, weil ich habe keinen ak deutschen Akzent, aber halt das Vokabular ist jetzt nicht das Allerausgeprägteste. Da ist schon so, dass man bei Talkshows immer denkt, boah, die Leute müssen denken, ich bin einfach nur dumm. <lacht> ja. Ja. <lacht> Hast, Hast du immer gleich
1: von weggestellt. Ich bin nicht dumm, ich bin nur, ja, genau, bin nur ich besser bin, Spanisch ja, als genau, ja. Ich finde, das ist ja auch was, was viele Fans von dir verwirrt. Also wenn man auch dich googelt, dann kommt ja auch so ein Komplex bei Wikipedia und da ist eine Nutzerfrage auch, kann Nico Santos Deutsch?
0: Guck <lacht> So schlimm ist das schon. Was spricht der eigentlich da? Ist das, ist das deutsch noch? oder?
1: Die Frage ist halt auch immer, ist ja erstmal ein Kompliment, weil die Leute denken, ist er deutscher, weil du so super Englisch singst. Mhm. So, jetzt sagst du aber, du bist ja in Spanien aufgewachsen. Ne? Und wo hast du jetzt überhaupt so gut Englisch gelernt?
0: Als ich 12, 13, 14 war, ich wollte immer unbedingt, dass wenn ich auf Englisch singe, dass ich keinen Akzent habe. Dass Leute sich fragen, okay, ey, der könnte ja Engländer sein. Und dann habe ich immer alle... Filme, alle Interviews von meinen Lieblingskünstlern damals, sei es Michael oder, oder Chris Brown oder Justin Timberlake, die habe ich immer nachgesprochen, damit ich eins zu eins diesen Akzent dann auch so äh, habe und dann auch, ja, ja, auch, auch, auch so Hip-Hop-Songs oder ja. ganz schnell Rap-Songs, ganz, ganz schnell gelernt, damit ich auch das kann. Ja. Mhm. Das war mir am wichtigsten.
1: Du beherrschst jetzt Englisch, mhm. Deutsch mittlerweile auch, mhm. dann äh, Spanisch. Ja. Was würdest du sagen, wie verändert sich deine Stimme Komplett. Je nach Sprache. Ich sage dir jetzt einen Satz
0: mhm.
1: und den sprichst du dann mal auf Deutsch, auf Englisch und auf Spanisch auf. Und
0: dann auf Mallorquin, dann wirst du sehen, das sind noch mehr. Weil ja, das war meine erste Sprache.
1: Deine erste Sprache dann ist mal Mallorquin. Mallorquin genau. Aber das musst du mir erklären, mhm. was da noch der Unterschied
0: ist. Das ist eine komplett andere Sprache. Das ist komplett, Dialekt wie vom Katalan. Katalan so ein bisschen. Also von ist ist ein Dialekt ah. von Katalan und Katalan ist ja eine Mischung aus Französisch, Französisch und, und Latein. Genau, ja. Ja. genau.
1: Ich habe mal in Barcelona gelebt. Und hatten, aber nicht so lange, dass ich jetzt mit dir fließend spiele. Ach
0: spreche. so, okay. Mal so, aber, dann, aber dann verstehst <lacht> du es ja nicht, dass ja, ich jetzt so Quatsch sage. Ich wirklich sehr viel. Ja,
1: ja aber Katalan habe ich nicht gelernt. Okay. Da war für mich kein Sinn dahinter. Okay. Na, ich das musste stimmt, ja erstmal Spanisch auf die Reihe. Das war das
0: Problem bei mir in der Schule. Ich dachte mir immer, ich wusste, dass ich wahrscheinlich wegziehen werde aus Mallorca. Immer schon. Und alle Fächer in der Schule waren. Auf Katalan, Mathe, Geografie, Physik, Chemie, alles war auf Katalan, außer Spanisch und Englisch. Ach, dachte, mir, und das ist halt schon. Ich dachte mir, also, das wird mir halt irgendwie nichts bringen. Ja wirklich. eben. Ja. außer
1: du bleibst vor Ort oder gehst nach genau. Barcelona und, ähm, oder Barcelona, ja.
0: Katalonien, ja. Valencia.
1: Ja. Ja. ja, also den Satz. Ich sag den jetzt eben leise, weil es ja blöd, wenn ich ihn vorspreche. Mhm. Muss den, so. genau. Du musst ihn zuerst auf Deutsch sagen, damit alle verstehen, was es das heißt.
0: Okay. Hallo, ich bin Nico Santos und vom Beruf Musiker. Hobbys mit dem Feuer spielen <lacht> und von Dachterrassen herunterschreien. So, and now English. Hi, my name is Nico Santos. My job is a musician. My hobbies are to play with fire and I scream from rooftops. Buenos dias, me llamo Nico Santos y mi trabajo es ser músico y me gusta mucho jugar con el fuego y gritar de terrazas.
1: Okay, I find, also Spanish liegt bei mir jetzt momentan vorn. Das passt right? sehr mm -hmm. gut zu dir.
0: Guten Tag, ich bin Nico Santos und mein Job ist Musiker und mir gefällt es mit Fock und Grit der de, de Terrassen.
1: Also Katalan finde ich es auch gut, ich fand es damals überhaupt nicht so schön, aber eigentlich...
0: Ach, vielen, oh, das, gut. Okay. Also jetzt, also, ich hab, aber das ist... Aber also vielleicht
1: nur ein Satz, ein Satz ist gut.
0: <lacht> okay, vielleicht nur der Satz, ja, glaube <lacht> ich auch.
1: Und wenn wir jetzt bei Rooftop sind, ne? mhm. ist ja bei dem Song auch, I'm shouting from the rooftop baby. So, mhm. Was hast du schon mal vom Dach geschrien? Standst du überhaupt schon mal auf dem Dach?
0: Lustigerweise, den Song Rooftop habe ich das erste Mal auf einem Rooftop gespielt, auf Mallorca, mit Lena damals. Da war ich quasi ihre Vorgruppe. Und meine Mama und mein Papa waren da. Das war so ein, so ein Hörerkonzert. Auf YouTube gibt es so ein Video, was Papa selbst gemacht hat, wie ich das quasi noch die, die allererste aller Version, lange bevor der Re Song released wurde, gespielt habe. deswegen also das, schon ist, und das, oh, das ist, ist ein schön. sehr, sehr schöner Blick auch. Du, du siehst so eine Fähre, hinten ist das Meer. Und ich singe Rooftop zum allerersten Mal. Und meine Mama kam danach zu mir und meinte, irgendwie, der Song klingt schon hittig. Könnte schon dort werden.
1: Wie lange hat es dann gedauert?
0: Drei Monate später kam der Song dann raus und dann hat es nochmal drei Monate gedauert, bis es dann...
1: Das war dann dein Durchbruch? Ja. Und deine Eltern waren dabei? Waren dabei Komm, und Moment Mama hat dann. sogar prophezeit. Och. und was hat deine Mama noch prophezeit? Was wird der nächste Hit? Oh. Laut deiner Mama.
0: Ähm, die neue Single, die jetzt kommen wird, fand sie sehr, sehr gut.
1: Aber du sagst den Titel jetzt nicht.
0: Doch, die heißt Like I Love You.
1: Was ja auch lustig ist, dein Name. Nico Santos... Nee, lustig ist nicht dein Name, aber eigentlich ist er... Nico Wellenbringst mhm. du ja, ne? Mhm. klingt doch eher
0: wie ein Politiker, ja.
1: Ja, das wäre dann wahrscheinlich die Karriere gewesen, die genau. du eingeschlagen hast. Ja. Ne? Santos heißt ja. Die Heiligen? El Santo ist doch der Heilige. Mhm. Santo Dios ist doch heiliger Strohsack. Ja, ja. <lacht> Und dann noch, quedarse para vestir Santos, als alte Jungfer enten.
0: Ach, krass. Das ist Kedase, para vestir Santos. Ja. Hey. Und
1: die Frage wäre ja. Was war deine Motivation, diesen Namen anzunehmen? Ja, Variation nicht,
0: nicht die letzte auf jeden Fall. <lacht> nee, das, lustigerweise ist es passiert, weil es gab mal diese Band Aventura. Die hatten diesen Song Obsession. Kennst du mhm. wahrscheinlich auch damals, mhm. von damals noch. Und der Sänger davon hieß Romeo Santos oder heißt Romeo Santos. Der ist auch in Lateinamerika ein Riesenstar. Und der hat eine ganz, ganz markante, hohe, piepsige Bachata-Stimme. Und die habe ich immer in der Schule nachgesungen, in der Grundschule. Und, äh, oh, bist du
1: damit alle auf den Nerven gegangen? Alle auf den Nerven ja.
0: gegangen. Weil ich hatte damals auch eine relativ hohe Stimme und dann haben die Jungs mich immer Santi oder Santos genannt. Und Santi halt wegen Santiago, also ne, weil es ein spanischer Name ist und mhm. Santos ein bisschen so die, die Verniedlichung davon ist. Und weil die halt alle Wellenbring nicht aussprechen konnten, weil Wellenbring W ist ein U, mhm. Doppel L ist J und K gibt's eigentlich nicht wirklich. Und dann war immer Nico Wey, we, we, we. Nico und dann habe ich gesagt, ja. Und dann irgendwann haben die Leute mich angefangen, Santos zu nennen oder Santi und dann habe ich dann gedacht, ja.
1: Nimmst du direkt?
0: Nimm ich den. Das war der ja einfach einfacher. dann. Ja, war super. Für
1: deinen Künstlernamen. Für, für mich war die, Haben deine Mitschüler praktisch. Ja, genau. Du hast ja jetzt vorhin gesagt bei dem Song Rooftop, ne, dass du den da gespielt hast, aber du hast jetzt nicht die Frage beantwortet, was du überhaupt mal vom, von der Ach so. Achterrasse geschrien hast vielleicht. Oder auch gern schreien den würdest. Song,
0: den Song, aber aber du
1: stehst jetzt nicht auf einer Dachterrasse und schreist irgendwie dir die Seele aus dem Leib. Weißt du, das ist ja auch eine Erleichterung manchmal.
0: Nee, sowas mache ich in Songs. Ja? Ja, Das mache ich sehr, sehr gerne, wenn ich im Studio bin, alleine. Nachts, dann mache ich super, super gerne Hip-Hop-Songs an oder so. Und, ähm, du
1: schreist auch jetzt, bist auch jetzt ganz schön. Relativ lang, aber das ist
0: meine noch, noch ja. meine ruhige Stimme noch. Wirklich? Ja. Ja. Echt? Ja.
1: Aber das ist auch gut, weil ich meine, deswegen hast du das Volumen.
0: Äh, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, aber wenn du mit meiner Schwester reden würdest, die ist tausendmal lauter als ich. Wirklich? Mm -hmm.
1: Redet ihr dann, wie ist denn euer Familientreffen dann? Ne, so die ganze Zeit. Ja. Wir reden
0: alle so und Hauptsache, wer lauter auch. ist, ja.
1: der, der gewinnt. Der gewinnt. Ja. <lacht> ja. Dem hört man zu.
0: Ja. ja. Ich glaube, so auf Mallorca ist es fast immer so, ne? Die reden alle sehr relativ laut. Ja. Und wenn man irgendwo ja. reinkommen, dann denke ich mir immer, oh, geil, ich fühle mich zu Hause hier.
1: Ja, ja. Er ist Alle laut Magst du es laut? Kannst du die Stille, wenn es jetzt still ist nee. so, ist so schwierig für dich? Nee,
0: ich hab auch zu Hause habe ich Musik? immer Musik an. Ja? Immer. Oh,
1: das ist echt faszinierend.
0: Ja, immer Musik an. Ja. Wenn ich nach Hause komme und ich bin ja. jetzt alleine, mach sofort...
1: Was machst du dann so an?
0: Immer andere Musik. Ich habe einen Plattenspieler, da mache ich dann, wenn ich, wenn ich Lust habe, mache ich, mach ich so alte 60er Soul-Klassiker an. Manchmal mache mhm. ich dann aber auch Spotify an, dann kommt Hip-Hop-Musik, dann kommt aber auch einfach nur klassische Musik. Ich liebe eigentlich echt jedes Genre, was es gibt.
1: Mhm. Ja. So, Nico. Ja. da wir den Fearless-Podcast. Ne? Es gibt mhm. noch Fearless-Fragen auf ein Date mit einer Fearless-Persönlichkeit, die du ja bist, wo mhm. wir herausfinden, ob du die bist. Und es gibt ein paar Fragen, die ich in der Art immer jedem Interviewkandidaten okay. stelle. Nummer eins wäre jetzt, wenn deine Mutter oder auch dein Vater dir eine mutige Eigenschaft von dir als Kind nennen würden, was wäre das?
0: Dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin und quasi nie mein Ziel aus den Augen verloren habe. Ich habe seit ich Drei, vier bin, wusste ich, dass ich Musiker werden will. Und ich habe eigentlich nichts unprobiert gelassen. Also ich bin quasi blauäugig nach Deutschland gezogen, ohne Geld, ohne ein Ziel, ohne Ausbildung oder irgendwas. Aber haben Und
1: deine Eltern, die hätten dir schon was geschickt, oder? Wenn du jetzt
0: da war nicht viel zum Schicken da. Das <lacht> musste ich mir selbst arbeiten ja? Ich habe zwei Jobs gehabt währenddessen, habe gekelnert. Vorher habe ich als Animateur gearbeitet, zwei Jahre lang, damit ich quasi raus kann aus Mallorca. Und erstmal quasi mich probieren kann als Musiker. Und dann bin ich erstmal nach Köln gezogen, hab da dann ja dann noch gecanert und währenddessen immer Songs geschrieben und immer Songs geschrieben und dann habe ich aber einen Kumpel kennengelernt in Berlin. Jede Woche bin ich glaube ich viermal hin und her mit dem mit dem Flixbus, meinem Fernbus, immer neun Stunden hin, neun Stunden zurück, damit ich da Songs schreiben kann. War auf jeden Fall eine anstrengende, aber sehr sehr schöne Zeit. Man, man, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe auch in Köln die erste Zeit acht Monate im Sofa geschlafen im, im Studio. Deswegen, also wenn es eine Eigenschaft gibt, dann auf jeden Fall, dass ich dafür alles gemacht habe. Ja. Mhm.
1: Zieht dich eigentlich irgendwas runter oder bist du immer so, dass du sagst, nee, du siehst immer das Gute in allem?
0: Ich bin schon wirklich sehr, 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 sehr positiver Mensch, aber doch, Sachen können mich schon runterziehen. Ja. Kälte.
1: Kälte zieht dich, oh mhm. Gott, dann ist es jetzt momentan. Ja,
0: ja aber auch, auch, ja. Mensch, auch von Menschen. Ja? Mhm.
1: Spürst du es sofort dann? Ja. 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 Obwohl, die Kälte spürt jeder eigentlich. Ja, das spürt, das spürt, das spürt ja. jeder.
0: Und ich glaube, also, weil ja auch spanische Men also die spanische Mentalität ist ja schon ein bisschen herzlicher und wärmer, so, was man halt so gewohnt Nimmst ist von Nimmst du immer
1: Leute direkt in den Arm und freust Sofort. dich und so. Und eigentlich ja. in Spanien sind sie auch immer Küsschen, Küsschen, zwei genau. Stück.
0: ja, ja. genau. Und musst
1: du dich hier zurückhalten, dass du nicht jeden ich abknutscht. Glaub, das <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bei meiner Ex-Freunde war es so, als ich die Mutter zum ersten Mal kennengelernt habe, wollte ich sie so umarmen und zwei Küsschen geben. Die guckt nach hinten und hat so geguckt, vom also ob ich eine Tür zumachen wollte oder so und ich so nein ich wollte ich oh, ah, tut mir leid also das war ja Menschen cool. kommen nicht immer sofort damit. klar ja für mich ist das ja so normal aber die wissen das natürlich nicht weil ich denke, ja,
1: die denken, du bist ein Nico Wellenbrink, ja. der
0: ist ein Deutscher der wird der wird mir schon die Hand geben ja.
1: Nico Wellenbrink wird mir schon die Hand geben ne? ja wir ja. sind stürmischer. ja aber das ist doch schön das muss ihr beibehalten
0: ja, auf jeden Fall. Bringst ein, ja, Bring's
1: ein bisschen Wärme nach Deutschland. Ich probier's Wann würde ich nur noch fragen? <lacht> ich stelle mir immer noch die Situation vor.
0: Das ist wirklich das erste Mal. Hi! Was will <lacht> er?
1: Und die Freundin so, ja. oh Gott. Oh
0: nein. Und die ersten Monate die meinte die Mutter so: meine Ex war dann, boah, Seitdem du mit Nico bist, du sprichst locker 100% Volumen lauter. Auch. Ja, seitdem schreist du mich ja an. Ich so, ich so krass. Ich, ich höre das gar nicht. Für mich sind alle so voll leid. Ich habe schon das Gefühl, dass ich leiser geworden bin. Ja, ja auch. Ja.
1: ja. Es gibt ja manchmal so Entscheidungen, vor denen man sich drückt, ne? Mhm. Wo man denkt, oh, das ist schwierig. Und wann hast du dich das letzte Mal von einer Entscheidung gedrückt und warum?
0: Ich glaube, von einer Entscheidung gedrückt. Gute Frage. Ich glaube, eigentlich, ich weiß gar nicht. Wo? Ich weiß gar nicht. Nee, nee wenn ein... ich was mache, dann, wenn ich was denke, dann mache ich das auch. Also dann ziehe ich das nicht hinter mir her.
1: Also wenn jetzt Dinge anstehen, ne, Und dann sagt man mal, oh, man muss vielleicht auch, keine Ahnung, auch vielleicht ein schwieriges Gespräch.
0: Mhm. Nee, dann spreche ich das sofort an. Ja? Ja.
1: Klärst alles. Sofort, sofort? ja. Also gibt es bei dir nichts, was nur so im Hinterkopf ist, was denn noch so liegt, wo du dir denkst, da muss ich jetzt mal jetzt mal die Tage einfach klar schiff machen.
0: Also nichts wirklich Schlimmes. Nee. Solche Sachen, die mir wirklich. Weil ich bin dann so ein Mensch, ich kann da gar nicht abschalten. Ich kann eigentlich immer sofort einschlafen, ich kann immer sofort. Aber wenn ich dann was hab, dann geht das nicht. Dann muss ich das sofort ansprechen.
1: Und was würdest du denn sagen, was so dein mutigster Song vielleicht war. Ich habe im neuen Album einen gehört, den ich besonders schön fand.
0: Mhm.
1: Walk in Your Shoes. Genau, den wollte ich gerade sagen.
0: Ja. Walk <lacht> in Your Shoes geht um meinen verstorbenen besten Kumpel. Wir waren beide erst, erst mit 15 gestorben. Ich, äh, ich war da kurz vor 16 und wir äh, waren die größten Red Hot Chili Peppers Fans in der Zeit auch und wir waren immer am im Skaten und so. Und er war ein unglaublich begnadeter Gitarrist. Wir haben immer auch die die Schule geschwänzt nur um das neue Album von Richard J.D. Peppers zu hören oder neue Songs, die er mir gezeigt hat. Und der Song handelt quasi darum, an dem Tag, wo er gestorben ist, habe ich mir Schuhe anprobiert, Vans. die hat er sich am gleichen Tag, wo er gestorben ist, sich gekauft. Und äh, ohne, dass wir es beide wussten. Und im gleichen Laden, also ich war quasi da, als er gestorben ist, war ich quasi in dem Laden, bin nach Hause gegangen, dann wurde ich angerufen von meiner besten Freundin, bin dann hoch, die hat mir dann das erzählt und zwei Tage später war ich bei seinen Eltern zu Hause, die haben mir dann diese Schuhe quasi gezeigt und ich konnte es dann nicht glauben. Ich dachte, dachte das, das waren noch die, die ich mir anprobiert habe. Wir haben die mir dann das dann äh, geschenkt und es handelt quasi darum, dass man quasi sein, in seine Fußstapfen ein bisschen tritt oder quasi mit ihm im Rücken von ihm so viel lernen konnte, dass ich von in, in seine Schuhen laufe und das, weil ich diese Vans immer noch habe. Ja, das bleibt so, bleibt für immer.
1: Und warst du jetzt bereit, den Song zu schreiben? Genau.
0: das war, das ist jetzt fast zwölf Jahre her und ich habe das schon oft probiert aber es war nie gut genug. So ich hatte immer gedacht, okay, wenn das die Eltern hören würden und seine Brüder, dann wollte ich immer, dass die das auch schön finden. Und dass er das auch schön finden sollte. Ja. Mhm. Das war immer mein Ding.
1: Mutig ist es auch, also über so ein, ja, so ein Thema zu das, schreiben, weil es sehr persönlich ist. Das
0: war für mich auch das, glaube ich, so der mutigste Song für mich, glaube ich. Auch die Studiozeit darüber zu reden mit, mit meinen Kumpels. Wir haben jetzt seit sechs Jahren schreiben wir fast alle Songs immer zusammen. Aber darüber habe ich nie wirklich gesprochen, weil es natürlich, die kannten ihn nicht. Dann ist man natürlich auch so und ne, das ist auch noch die Zeit, bevor ich in Deutschland war, Spanier. Das war auch für die natürlich, man, man zieht natürlich auch jemanden runter damit natürlich. ne? Und das ist aber auch aber eine schöne Erfahrung. Irgendwann, also es hat mir am Ende, war das schon ein schöner, schöner Moment, als wir den Song zusammen geschrieben haben. Ja.
1: Und hast du schon den Eltern und den... Das wollte ich den
0: zeigen, wenn es kurz bevor es rauskommt, ja. Mhm. ja. Ja,
1: das ist schön. Das ist ein schönes Geschenk. Glaube aber. ich auch. Was würdest du sagen, war vielleicht so dein größter Fearless-Moment? Also Fearless-Moment, ich würde es mal beschreiben, es sind manchmal so Momente, wo man vielleicht so über sich hinausgewachsen ist, mhm. was man aber in dem Moment vielleicht gar nicht so wahrnimmt, aber so rückblickend vielleicht denkt, wow, da...
0: Ja, also ich finde, es gab schon, gab schon viele Sachen, aber meistens war es halt wirklich das, dass ich mit sechs meine ersten Konzerte hatte, in der Schule aufgetreten bin, dann aber mit 13... Im Pausenhof immer für die ganzen Kinder, es war ja, man man ist ja nicht cool, also man, man wäre ja cool gewesen, hätte man gerappt oder so, aber ich habe halt da... Äh, du hast eben
1: hochgesungen.
0: Ich habe hochgesungen, ich habe in der Pause habe ich Highschool Musical gesungen, ich habe in den Schulaufführungen ich Bachata und Cha-Cha-Cha und so vor allem Aber allen Nico, getanzt. das
1: klingt total mutig, als ob dir alles einfach total wurscht war.
0: Ja, das schon, deswegen, ich glaube solche Sachen, ja, ich glaube man muss <lacht> man muss es auch einfach äh
1: war dir es immer war dir das immer schnurz was die anderen denken du einfach bist ich du so gut gelaunt da durch die Schule wie ja, nee, und ja. so ja, ja. Ja.
0: ich glaube da ist es so selten so ähm, gejudged. Ge es wird nicht so sehr hinterfragt so Leute sind halt so und das ist dann auch cool. So Okay, der eine macht das, der andere macht das, ja Nico ist halt unser bekloppter Sänger halt, ne? Also, das war es in der Schule <lacht> wirklich so.
1: Was sagen eigentlich die Klassenkameraden jetzt, wenn die ja, jetzt die können sehen nicht ja. die so, Das ist doch nicht wahr. Der ja. ist doch eben erst noch.
0: Ja, die, die sagen halt, dass es irgendwie musste es sein oder also musste es so kommen, weil es mich gab es halt nur so als diese Person ich habe halt sonst nichts anderes gekonnt oder gemacht so ich war nicht so, in
1: Musik auch meine Eins oder was nee. nee,
0: nee, weil ich da dann immer mir gedacht, hab, boah, also da gab's ja auch Musiktheorie und so und ich weiß gar nicht, warum ich da immer nie die Lehrer die Lehrerin mochte mich eigentlich, aber irgendwie war ich dann auch vielleicht zu faul so
1: zu faul in Musik? Ja, ich, also ja.
0: ich glaube, ich habe dann immer gesagt, ja, kann man nicht lieber das machen, lieber das machen, war dann so ein bisschen
1: Du ja. wolltest den Lehrplan auf dem Ja, genau, genau. Das fand sie nicht so gut.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch nicht. Aber irgendwann, also ich habe letztens noch gesehen, bei Facebook und so hat sie meine ersten Auftritte und so immer noch gepostet. Als damals so vor vier Jahren hat sie alles immer... Ach so, süß, ja. freut dich das. Ja, hat sie ja, dir ja.
1: auch mal gesagt, Mensch... Ja,
0: auf alle. Ja, das, ja. das war echt schön. Also bei uns in, in die Schule war immer sehr familiär. Und ich war jetzt letztens noch auf Mallorca und da meine Schulrektorin gesehen. Die hat mich sofort umarmt und, oh, und so. Das ist schon schön. Ist das ja, ist ja bei Spanien auch, auch normal. Genau. Ne? Aber es ist schon wieder zehn Jahre her. Ich habe mich auch echt krass verändert seitdem. Und dass mich sofort erkannt haben, sofort gewusst haben und so. Wer hast du
1: verändert optisch?
0: Auch. Ja. Ja. ja.
1: Und von der Art? Nee. Aber nee, von Richtung, der Art oder? nicht, nee. Ja. Ich glaube,
0: alles gleich. Vielleicht ein bisschen deutscher geworden.
1: Ja, inwiefern? <lacht> Pünktlicher? Pünktlicher. Pünktlicher. Oh Gott, ich muss sagen, Nico Sanders war heute halt 15 Minuten vor der Zeit. Guck mal, da.
0: Normalerweise ist es so. Als das war
1: ein bisschen überfordert.
0: <lacht> Damals war es so, als ich im Robinson angefangen habe, das war halt direkt nach der Schule zweiten Robinson ist ein deutsches Hotel musste ich jeden Morgen sagen fünf Minuten vor der Zeit ist das Robins Pünktlichkeit, das weil ich gehört, immer hm? zu spät war immer immer immer. Die Leute haben sich immer totgelacht, weil ich immer mit einem Nutella-Brot verschmierten Gesicht runtergerannt bin noch ins Meeting um 9.30 Uhr dreißig. Einmal dachten Nico, du kommst immer zu spät. Und ich so ja. In der Schule kamen auch immer alle zu spät. Es war egal. Ja.
1: Wir springen jetzt direkt vor, weil diese Animationszeit wollte ich natürlich ansprechen. Lustigerweise ich habe Animationen gemacht im Skinso. Nein. Ja wirklich? Ja, da war ich aber jetzt vorne mal im Jahr. Nein, wirklich. Ja. Ja, da, aber ich habe Kinderanimation gemacht. Der ja, mega geil. Als Saisonverstärkung. Oh, Hammer.
0: Ja. Also, hätte also, ich so gerne gemacht.
1: Ja. Ja, 100 Hättest du keine, konntest du keine Kinderanimation machen?
0: Doch, aber im, oh. ich, ich war, das ich Kind war, so ich,
1: lieber. Ja, du warst.
0: Also ich, ich war ja auf Mallorca und ja. Bin, war ja da. Ich wusste gar nicht, dass Robinson ein deutsches Hotel. Ist. Ich wusste nichts von Robinson. Ja. Ich war einfach. Ich bin da hingegangen, weil ich dachte, ich brauche einen Job im Sommer. Ach, da gibt es Theater und Musik, Musicals und so. Okay, mache ich. Dann gab es da Michael Jackson, dann gab es da Falco, dann war ich Falco, dann war ich Michael, dann ja, war ich... Dann die haben, nicht komplett so White Night, haben mich komplett für alles
1: direkt angesetzt. Wirklich für ja. alles. Oh, da kommt der will Klopp, der, der will alles machen, ja, genau. so den nehmen wir. Ja, genau. War du cool. warst, 17,
0: warst 17, warst 17,5, ja. 17,5, du durfst ja eigentlich noch
1: gar keinen Alkohol ja. trinken. Du durfst ja schon arbeiten. Eigentlich hättest du um 12 überhaupt nicht mehr. Ja. Aber hattest du Barpflicht? Und Auch. So? Mit 17? Haben die so getan... ich sagen. Ja. weiß ja keiner. Dass du Barpflicht hattest oder dass du 17 warst?
0: Dass ich, Nee, also beides. Ich habe auf jeden Fall eine R-Karte bekommen, wenn du das noch kannst. Die Barkarte, Ja, da wird immer 200 Euro drauf getan und dann äh, darfst du damit quasi die Gäste einladen.
1: Ja, also wenn wir sagen, hier, Robinson Club, ne? Ja. Mit 17. Mhm. Du hast in dem Interview gesagt, dass du da noch sehr klein warst eigentlich. Ja. In jeglicher Hinsicht. Ja. Und dann hast du in diesem Club gearbeitet und auch da gewohnt.
0: Mhm, genau. Hat sich da
1: dein Leben verändert?
0: Ja. Ja, also schon sehr. Also ne, man man, ja, man ist da zwei Jahre lang und da... Äh,
1: zwei Jahre warst du da. Fast
0: zwei Jahre, ja. Das war echt viel, ja. Aber es war cool, weil ich, also ich, ja. hab, man gibt ja kein Geld aus da, weil man man, ja, genau. man, man man lebt ja da, man isst quasi mit den Gästen und so. Man, Kostet ein Bussi
1: plus ein bisschen genau, Kohle. Mhm. Genau,
0: genau. Oh, ja, ein bisschen, da hast du recht. <lacht> Aber was halt wirklich cool war, war, dass man echt viele Leute kennengelernt hat und als ich dann nach Deutschland gezogen bin, kannte man dann schon echt viele so von diesen Raum und Kreisen. Aber das ein, Einzige, was sehr, sehr traurig war, und was für mich so als 17-, 18-Jähriger was mich so psychisch schon ein bisschen so überlastet hat, war, man gewöhnt sich an eine Person eine Woche lang und dann ist sie weg. Und mhm. dann weißt du eigentlich, entweder sehe ich sie nächstes Jahr vielleicht wieder oder nie wieder. Oder man muss sie irgendwo, irgendwo dann sehen. Und das war dann schon krass, weil man wurde halt, ich habe mit richtig vielen wurde ich richtig gut befreundet. Man ist dann den ganzen Tag zusammen, den ganzen Abend dann zusammen, dann eine Woche lang und dann ist sie weg. So. Und das war, das war
1: schon. Das ist schon hart.
0: Das war schon hart. Das und hat, wie viele Herzen hast du gebrochen? Nicht viele.
1: Wurden dir Herzen gebrochen? Nee, als Animateur eigentlich nicht. Siehst du dein blaues T-Shirt nee, an? Nee, und doch, und dann,
0: weil, weil ich. Ich bin nicht der klassische Animateur, ich, ich verliebe mich sehr schnell. Du bist
1: schnell. der mit, mit Gefühl, <lacht> ja. der Animateur ja, ich, mit ich, Gefühl. War, ich, war,
0: ich bin auf jeden Fall, die haben sich immer totgelacht alle. Die meinten, Nico, jetzt kommt doch erst die Sommersaison, du kannst doch jetzt nicht dich verlieben. <lacht> ja, ich habe gerade erst <lacht> angefangen und so, also nein, du machst das alles falsch. <lacht> oh, das ist <lacht>
1: ja. aber schön, dass sie immer ja. verliebt und dann waren die wieder
0: weg. Ja, also nee, dann sind die meistens dann und dann bin ich dann hingeflogen. Und dann, und dann sind die wieder, wieder zurückgekommen. Ja, also, das war echt verrückt. Eine Person, die ist gekommen, dann ist sie gegangen nach einer Woche und dann zwei Tage. Später ist sie dann wiedergekommen. Dann war sie sogar zwei Wochen in meiner, in, in meinem Zimmer quasi. Heimlich. Heimlich. Und ja. da habe ich krassen Anschluss bekommen. Da habe ich meine erste Abmahnung bekommen. Ich habe hab so einige bekommen.
1: Ja, für die.
0: Ja, so nachts im Whirlpool, nachts in mich in die Wellfit reinschleichen und so. Das war schon...
1: Im Robinson-Club sprechen ja eh alle Deutsch, ne? Mhm. Aber wenn man jetzt in Urlaub liegt und so einen Urlaubsflirt haben will, auf Spanisch. Mhm. Sag mal die Top 3 Sätze, die da gut funktionieren. Wie kriegt man einen Spanier rum? Einen Spanier einen oder, ein Spanier oder eine, Spanierin? eine Spanierin? Je nachdem, wer zuhört.
0: Boah, das ist schwer. Ich bin, ich bin so schlecht im Flirten. Das Einzige, was ja? ich immer machen kann.
1: Bist du schlecht im Flirten?
0: Ja, mega schlecht.
1: Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Nick,
0: ultra schlecht. Ja? ja also ich, Wie geht
1: es dann? Du sitzt dann da und dann... Ich
0: weiß nicht, ich glaube, ich kann nur <lacht> mit Musik. Ich weiß fängst nicht. Du fängst
1: immer direkt an
0: zu singen. Nee, ich glaube einfach reden, aber ich weiß gar nicht... Wie also, es geht. Es kommt ja aus einem Moment heraus, ne? Ja. Also, aber das, du bist was so
1: herzlich, du umarmst doch dann direkt Ja, aber an, ich habe
0: hab ja kein Zitat, was ich immer benutze, wo ja. ich weiß, okay, das... ich. ist eine ich bin eh, Genau, ja. ich bin eh kein Typ, der, der jetzt ein krasser Stecher oder so ist. Deswegen, weißt <lacht> du, <lacht> ist so... Deswegen, also
1: du nimmst die, wenn jemand auf dich zukommt, dann bist du dankbar und dann genau. nimmst du das Geld. Ehrlich gesagt
0: an. bin ich meistens ja. nicht der, der anspricht, sogar.
1: Ja. Also dann können wir uns die Urlaubsklötze schenken. Also die Tipps, weil das die bringt Tipps, nichts, weiß weil nicht, ich du es halt auch nicht was weißt. <lacht> was trinken <lacht>
0: gehen? Was, was möchtest du trinken? Aber ich weiß es. Ich, also.
1: Möchtest du was trinken gehen? Was würdest du dann auf Spanisch sag sagen? Um, ¿Quieres? Ne. ¿Quieres bebé Algo?
0: Oder ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, das ist, das, das ist... Aber ich weiß, sonst, sonst wo, wo trifft man dann auch dann Leute? So. Außer an der Bar. Außer an der Bar. Ja. Ja, ja und so war es halt immer im Robinson, aber da, da war es halt leider auf Deutsch.
1: Ja, da hat es ja geschafft. Ja, ja. Und da kamen die ja alleine auf dich zu. Mhm,
0: manchmal. <lacht> nicht immer, aber manchmal, ja.
1: Nico, du hast nun... Art Kollegen, Daniel Brühl, ne? Der ist ja auch, der ist halb Spanier. Stimmt, mhm. ja. Der, Barcelona, der seine ist Barcelona.
0: Der ist sogar richtiger Spanier. Der ist, der ist tatsächlich so ein, halber, sogar, seine
1: Mutter ist Spanier. Genau. Und in einem Interview hat man gesagt, seine Mutter, die nennt ihn Mosca Azul. Schmeißfliege. Ja. Weil er immer so eine Nervensäge Nein. ist. Nein. Ja. Und die Frage wäre aber, wie wird sich deine Mutter nennen? Was würde denn ein Spitzname, der zu dir passt? Ein
0: Spitzname, der zu mir passt? Mama hat mich schon viele Sachen genannt. Das müsste ich, mal, müsste ich eigentlich mal mal fragen.
1: Frag also doch mal deine Mama und dann... Sollen wir es jetzt machen? Ja, können wir auch. Willst du sie jetzt anrufen?
0: Oder schreiben, ja?
1: Das das ist so. sie. Also Nico, ist ja, sie schreibt jetzt seine Mutter eine SMS.
0: Ja.
1: Also, liebe Mama, wie hast du mich früher genannt? Kannst du dir fragen, früher und heute? Vielleicht hat er sich geändert. Und warum?
0: Früher? Oh, ich hab hier Edge. Warte mal. Haben wir, wir WLAN? Nee, ne?
1: Cool. Also, Mit? die Antwort, die kommt dann später. Mhm. Wenn deine Mama ist die immer fix am Handy? Mm, schon, schon. Das könnte sie auch ein bisschen ziehen. Das könnte der längste Podcast.
0: Okay, könnte der längste Podcast längste werden. Podcast, sonst sonst rufe ich sie äh, an. Wenn, wenn so, wir können ja quatschen <lacht> und wenn in fünf Minuten nichts kommt, dann rufe ich sie an.
1: Also, ist, finde ich gut. Apropos Familie, ne? Deine Mutter, die hat aber auch Gitarre in einer Rockband gespielt. Genau.
0: Eine in einer frauen Grunge band
1: frauen Grunge band Ja.
0: Quasi so. in der Zeit, wo, wo Nirvana. Rauskam, kam sie mit äh, Linda Potatoes. Ähm, <lacht> Linda, Potato Linda
1: Potatoes. Linda Potatoes,
0: so hießen die. Es war so eine Bremer äh, Kartoffelmarke. Und ja, dann der, hat sie mit ihren drei besten Freundinnen eine ne Grunge Band äh, gegründet und äh, war sehr politisch, sehr Aha. verrückt auf jeden Fall. War und, schon cool. Aber die
1: Musikkarriere hat sie nicht weitergemacht, oder?
0: Dann kam. Oh, sie schreibt schon. Bärchen. <lacht> okay. Ja, stimmt.
1: <lacht> kleiner,
0: kleiner Nico Bär Du bist jetzt ganz, ganz müde, die Augen fallen zu ganz schwer, kleiner Nico Bär. Das war das Erste, was sie, was sie mir gesungen hat, das kenne ich immer noch. Das ist ja. ja schön. War voll schön. Oh, das war's. Bärchen.
1: Warte, das Bärchen? Bärchen. Das ja, bleibt oh, bei Bärchen. Ja, vielleicht, vielleicht kommt
0: noch was. Aber ich hab, ich hab jetzt mal. <lacht> Geil.
1: Weil du auch so süß warst, so ein süßes Bärchen. Nein,
0: weil, oder weil ich so fett war.
1: Warst du fett? Ja,
0: und, und, und abstehende Ohren, wie so, ne, wie so Teddybären haben das ja auch. Also, weil, Man malt du, ja auch weil du so Bärchen, süß also. fett warst. Sie kann sehr, ja. sehr gut sein. Ich war ein sehr, sehr, sehr dickes Kind.
1: Und dieses Lied, hat sie das für dich komponiert? Ich glaube ja, ich weiß deinen
0: ich weiß Ich glaube ja. Ich weiß es nicht, genau. Aber lustigerweise, beim Song auf dem Album, habe ich diese Melodie genommen. Also ich hoffe, die hat es nicht geklaut. <lacht> habe ich diese Melodie Krieg's genommen und habe die quasi umgewandelt und habe die bei einem der einzige spanische, also halb spanisch oder angehauchte spanische Song Seven Days, da singe ich in den in Strophen Spanisch im zweiten, habe ich die Melodie quasi genommen und umgewandelt. Aber das ist von, also ist
1: die schön. Akkorde haben
0: gepasst, das waren so spanisch angehauchte Gitarre und dann irgendwann meinte ich so ich sage, so, ey Jungs, das klingt genau wie das Schaflied, was meine Mama mir immer vorgesungen hat. Und dann meinten die, ja, okay, dann machen wir mal so, machen wir so. Und dann hatten die aber auch, meinten die auch, ja, denkst du, das hat sie komponiert oder hat sie das geklaut? Ich hab sie gar nicht mehr gefragt. Aber Frag sie
1: jetzt nochmal, hast du das eigentlich geklaut? <lacht> hast du den Song geklaut oder selbst komponiert? Nico fragt jetzt seine Mutter, irgendwo? ob sie ja, so. das Kinderlied oh. geklaut ähm, hat. Er schreibt jetzt eine SMS. <lacht> <lacht> Jetzt kommt, ja, jetzt kommt alles
0: raus. Jetzt kommt alles raus. Jetzt habe ich auch selbst Angst. Mal gucken. Ja, wo waren wir gerade stehen, geliebe vorher? Was war noch?
1: Ich finde es aber auch gut, dass sie sich überhaupt nicht wundert, dass du sie fragst. Wie nee. hast du mich Bärchen. früher genannt? Aber ich
0: glaube, sie arbeitet gerade, wenn ich ehrlich bin, sonst wird sie nicht so kurz schreiben. Sie schreibt sonst immer relativ, relativ. Äh, Was machst du jetzt länger.
1: Physiotherapeutin, gell? Genau,
0: ja. Also, genau. Mein Papa ist jetzt schon etwas älter, ist jetzt, wird jetzt 75. Und Papa war in den 60er, und 70er Jahren. Hippie. Und äh, war dann immer äh, zu der Zeit im Urlaub immer auf Mallorca und Ibiza. Aber das war halt noch lange bevor Mallorca und Ibiza äh, Touristeninsel waren. Und da hat Papa gesagt, ey, wenn, wenn er irgendwann mal sesshaft wird, dann da. Und dann war Mama schwanger und dann hat er gesagt, okay, wir suchen uns sofort eine Finca auf Mallorca. Und dann, es quasi genau da, wo, wo die Band auch war und so. Und dann ist sie, Aber
1: da bist du nicht geboren, ne? Du ich bin in, Bremen, in Bremen, geboren, Bremen geboren. Und nach und neun dann, Monaten sind meine Eltern ja.
0: dann, also als wir dann eine Finca gefunden haben, sind da meine Eltern an der Das ist
1: schon schön. Also dein Papa, ich weiß, du hast sie ja immer, aber dein Papa, für viele ist nicht, kennen Ken wir als den melita ne?
0: Genau. Und, ja, klar. Ja.
1: Die Antwort kam.
0: Achso, ja... Sorry, <lacht> ja, klar. Hast, hast du den Song äh, Nico ja selbst geschrieben? Ja, klar.
1: Wir haben das gelöst, der Song ist selbst geschrieben, wir sind alle sehr froh.
0: Ja, ich glaube, sie arbeitet. <lacht> ich muss sie gleich mal fragen, weil wenn sie schon Ja mit Punkt und so und klar, dann weiß ich, dass sie arbeitet. Ja. <lacht> okay. Ja, aber gut, gut zu wissen. Bärchen.
1: Bärchen, mhm. der Bärchensong, ja. der ist auf jeden Fall von der Mama und ist nicht geklaut.
0: Na, gucken, was sie jetzt schreibt. Scheiße wahrscheinlich warum. <lacht> oh okay, ne, jetzt scheiße. Du, du bist ein Schmusebär. Ich liebe wie da schreiben, so völlig. Ja, so.
1: Also herzlichen Dank, dass du direkt gefragt hast und auch an deine Mutter, dass sie jetzt schon direkt geantwortet <lacht> hat. Und deinen Vater wollen wir noch mit amizieren, genau wie gesagt, er war der Militärmann, ne? Und hast du aber nicht schon als Kind Kaffee getrunken, oder? Nee,
0: nee, ich nee. tue es jetzt immer noch nicht so wirklich. Nee? Nee, weil ich wollte nie abhängig davon werden. Ich kenne so viele Leute, die nicht ohne Außerdem den bist aufstehen. du
1: eh schon so drauf.
0: Ich stehe so, auf, ja. mach Musik an und bin der Bist du wirklich Mensch, das ja. Erste,
1: wenn du aufstehst, sofort. du machst sofort Musik an ja. und sprichst du sofort? Ja. So, ja. Also ich in bin der gar Haut kein Morgenwurfel. Nee? Gar kein Morgenmuffel. Wow. Ja. Hm.
0: So meistens, so, ich, ich stehe jetzt auf und dann, meistens mache ich diesen Song an. Das ist nämlich, so, den, den habe ich mit Papa immer gehört, einer unserer Lieblingssongs. Und der heißt Positivity. Das ist auch kein Witz jetzt. Mache ich Alexa an und dann kommt der Song. Man kann nur gut drauf sein. Some people are always on the bright side, when there's so much going down on the other side. It's like a living in a bubble with no trouble and problems don't exist. I check on the other, that ain't the case at all. It goes to back to the time when I was very small. I in mind, but Saturdays, my father used to say. You can always look at me. Wenn dann noch Sommer ist und dann die Sonne scheint, dann hast du den besten Tag auf der dann Welt. Dann ist wirklich
1: alles, dann ja. flippst du aus. Ja. Wir haben noch eine, eine Mutig-Frage. Okay. Pass auf, ich habe mal, Materi hat mal gesagt, jedes Bier ist nur eine Maske, die vor Angst schützt. Ne? Damals, als er so viel getrunken hat. Mhm. wow. Gibt es irgendwas, das du benutzt, um dich mutiger zu fühlen?
0: Ich glaube, meine besten Kumpels. Ich bin viel, viel mutiger oder viel. Ich merke selber, wie ich anders bin, wenn ich mit meinen besten Freunden bin. Oder zum Beispiel mit meinem besten Freund. Da weiß ich sofort, egal wie viel Quatsch ich jetzt gleich erzähle, es wird mir nicht so sehr übel genommen. Und ich bin auch dann viel sicherer in den Sachen, die ich sage.
1: Ja. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, was du alles Mutiges gemacht hast. Und was ich auch noch entdeckt habe, was ich lustig fand, du hast ja in der Soap mitgespielt.
0: Oh, jetzt kommen äh <lacht> die Soap. Ich war jung und Rote. brauchte das Geld.
1: Naja, so jung war es auch nicht, sehr erst fünf Jahre her. Ja, ne?
0: ja, aber das ist, ich brauchte, okay, dann brauchte ich dich das Geld. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Hattest das du da nicht auch schon Kohle?
0: Nee, gar nicht.
1: Okay, dann brauchtest du das Geld. Ja. Das ist doch ein guter Anreiz. Ich weiß ja nicht, was die da so zahlen, aber auf jeden Fall hast du... Das Dann war nur
0: ein einziger Drehtag wirklich? und der wird mein ganzes Leben lang... Das
1: ist geil, wird, wird, es wird tut gesagt. mir so leid. Der Ich bei
0: Rote Rosen und ich so, nein.
1: Da muss lang gegen ansingen. Ja,
0: ja. ja wirklich, Ja, ich glaube auch, da muss ich noch echt viele Hip-Hop-Gangster-Trap-Songs Gangster machen, damit das, damit 20 das ausgeglichen 20 Songs wird. gegen
1: genau einen Drehtag. Einen Drehtag, ein Drehtag ja. Kannst du noch einen Gruß schicken an die Cosmopolitan-Hörer? Sehr, sehr gerne. Was dir immer dir auf dem Herzen liegt.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser, diese schöne Talkrunde und ich grüße jeden und ich hoffe, ihr habt auch ein wunderschönes Jahr mit einem schönen Sommer und ihr seht eure Familie und ihr hattet Spaß hier mit unserer kleinen Runde beim Cosmopolitan Fearless-Podcast. Mhm.
1: Auf ein Date mit dem furchtlosen Nico Santos. Yes. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> ihr Lieben, das Date ist zu Ende und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie wir. Vielleicht habt ihr ein paar Wow-Menschen-Schmetterlinge im Bauch, Lust, in Gedanken zu fliegen, etwas Mutiges, Verrücktes zu tun. Jetzt sofort. Frage, was war euer Fearless-Moment? Wann seid ihr über euch hinausgewachsen? Oder wann habt ihr zuletzt etwas zum ersten Mal getan? Ein Vorschlag, ihr könnt den Cosmopolitan-Podcast abonnieren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auf iTunes, Spotify, Deezer, AudioNow und Google tun. Wir haben in zwei Wochen wieder ein Date. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, eure Melanie.
0: Hey Melanie, ähm, ich wollte mich nochmal herzlichst bedanken für das wunderschöne Date. Und äh, ich fand es auch super, super lustig, dass wir ähm, ja, gemeinsame Bekannte haben noch vom Robinson Club, von unserer äh, Animationszeit. Und ähm, ich freue mich auf das nächste Date mit dir. Ciao, ciao.